0: hay una audiencia para todo el mundo. Y si tú lo haces en una manera específica que es profesional, que tú estás orgulloso de lo que estás haciendo, la gente te va a escuchar. La gente te va a escuchar de todas maneras, pero con tal de que tú lo hagas de una manera que está en integridad contigo mismo, que tú lo veas, que tú lo hagas y tú sientas que, de verdad, hiciste lo mejor que pudiste hacer, estás en un en, en en buen track.
1: Esto es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Ina Kovni. Si tienes una idea, un sueño con un negocio, pero te sientes atada a la seguridad de tu trabajo, Ina te puede ayudar a trazar el mejor camino para alcanzar tus metas. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 81. Hoy conversamos con Ina Coveney. O Ina es una joven venezolana residente en Estados Unidos y ella nos comparte su historia de cómo salió del mundo corporativo para emprender su propio negocio, sus propias ideas, sus propias metas. Cómo comparte con sus clientes el camino a emprender un negocio a través del internet. Esperamos que disfrutes esta conversación con Ina Kovny. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy nuevamente tenemos una conversación a distancia, remota, con una persona que conocí hace un tiempo. Eh, esta persona es bien simpática, tiene una personalidad bien jovial, bubbly, vamos a decir así, de estas personas que te caen súper bien cuando las conoces. Su nombre es Ina Coveney. Lo pronuncia bien, Ina.
0: Este, yo en español le digo a la gente que es Coveney como Araguaney, pero en inglés se pronuncia Coveney, así como, Co Co como yeah. Cove. Como yeah. Cove. Ina
1: Coveney. Eh, ¿Cómo estás, Ina?
0: Muy bien. Oye, gracias por esa linda presentación, esa linda introducción.
1: <risa> Tú. ¿Tu apellido de soltera no es Covaney. No,
0: es <risa> mi nombre ni siquiera es Ina. No, pana, este, no, mi nombre cambió <risa> bien rápido. Este, mi nombre de soltera, y uh -huh. Ina es una contracción de Andreina. De así
1: Andreina.
0: Yo nací Andreina Crespo. ¿sí ¿Crespo? Sí.
1: Ok, suena... Completamente diferente.
0: Exacto, exacto. No, la gente que estudió conmigo no me puede encontrar en el internet. no me puede encontrar.
1: Ina, háblanos un poco de tu origen. ¿Dónde naciste? Que, ¿En qué te preparaste? Háblanos sobre eso.
0: Oye, Vale, este... Eh, eh, me encanta esa pregunta porque te diré que a mí me han entrevistado en varios podcasts y nadie me ha preguntado de mi origen, origen, ¿no? Este, Bueno, yo nací en, en Venezuela, nací en Maracaibo, okay. y a los siete años me, nos mudamos a Caracas, así que yo, yo crecí, mi formación fue en Caracas. Para los que estén escuchando, que sean de Caracas, que sean de Venezuela, yo estudié en el Peñón, y eso eh, debe saber que es. Este, y bueno, eh, cuando yo estaba en... ¿Qué será? Uh, que será? Lo que llamamos como el segundo año de diversificado. Me uh -huh. vine a los Estados Unidos, que en, aquí sería el, el, el año número 11. Okay. Me vine a Estados Unidos con mi familia, estudié por aquí y cuando volví a Venezuela, obviamente en Venezuela no hay año 12, de, de colegio Así que me fui okay. a un colegio internacional, a uh, Escuela Campo Alegre, para <ríe> los que estén escuchando que sepan, estudié en el Campo Alegre en mi año 12, me estudié también uh, en las noches, estaba estudiando para sacar mi bachillerato venezolano para aplicar uh -huh. a... a, a universidades venezolanas, pero me aceptaron en mi primera opción, que era la Universidad de Massachusetts en Amherst. Okay. Um, así que terminé yéndome, yo había entrado en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, pero definí y terminé no, volvi no volviendo. Pues. Uh, estudié en, en la Universidad de Massachusetts, estudié computación okay. uh, y... Um, y bueno, ahí fue cuando empecé más o menos como a hacer websites, ¿no? Eso fue en el 99, cuando estaba la gente empezando a aprender HTML, uh, y a mí me encantó todo eso, me encantó la programación, me encantó que uno sentía como que estaba jugando un juego, me encantó. Sí. Y... ¿Y, tú,
1: y tú entraste a ese campo cuando, justo cuando el Y2K... Sí. El año 2000, que de repente a uno se nos olvida que hace 19 años, pero en ese momento fue algo como que bien, de mucha será, preocupación para sí. mucha gente.
0: Y será grande, y yo tengo, o sea, mi pedigrí es que yo tengo familia que trabaja en computación. Mi papá era este, un, un señor de, de, alta, de alta estima, de alto nivel en, en uh -huh. el área de computación en Venezuela, y mi mamá también, y mi mamá era la, geren, la geren, gerenta. Uh -huh. era, gerente, la gerente, era... Sí, era la gerente del de proyecto del, do, del, del Y2K en, en la compañía donde estaban. Así que eso es algo que yo estuve siempre metida. Pues mi mamá siempre hablaba de Y2K y qué problema. Que, pero ella fue la que lo arregló para su compañía. Pues así que ese claro, era es claro, el ejemplo claro. que yo tenía.
1: ¿Eran compañías nacionales en Venezuela o compañías internacionales?
0: Eh, ellos trabajaban en compañía, compañías nacionales, sí.
1: Ok, ok. Sí, he, he conocido muchos. Tengo muy, varios amigos que. Que trabajaron originalmente en Venezuela en compañías internacionales, uh -huh. por ejemplo como Oracle, sí, y eso les abría las puertas para después moverse a otros lugares y emprender otros caminos, ¿verdad? Exacto. Dada, dada la situación eh, general que ocurre en Venezuela en los últimos años.
0: Exacto y no no todo el mundo que yo conozco uh, si han tenido la oportunidad se han ido o sea que es una situación muy triste eh, pero ya yo casi no tengo familia en Venezuela se han mudado todos a Chile uh, tengo un par de familias aquí en Estados Unidos se han ido a Perú Argentina o sea ya ya no me está quedando más nadie en Venezuela es una situación demasiado no, no solo desafortunada pero trágica, lo que está claro. pasando. Yo creo que si nos, si nos metemos en este tema, podemos hablar de eso por la hora entera.
1: <risa> sí, sí. Yo yo me imagino que esta situación para ti debe ser como que agridulce en el sentido de que te sientes aliviada de que tus familiares ha, hayan salido, pero el resto del país te tiene que dar un dolor enorme. Eh, Saber enorme. que tus paisanos, que tus eh, compatriotas están pasando todavía toda esa situación.
0: Absolutamente. Y, o sea, yo he sido muy privilegiada en que yo me pude ir justo cuando la cuestión estaba empezando. right? Yo me fui en el 99 y mi familia se terminó yendo en el 2008, 2009 y hasta ahora todavía la gente está, está yéndose de Venezuela. Este, Pero para mí es, es demasiado triste. Yo no voy a poder llevar a mis hijos a ver dónde nací, dónde crecí. Claro. La última vez que yo llevé a mi familia a Venezuela fue en el 2008. 11, mi hijo, que ahora tiene 8 años, él tenía 3 meses de nacido esa wow. fue la última vez que llevé a mi familia a Venezuela, yo he vuelto por por uh, para bodas y para cosas así, pero sí, eso es una situación que, que me da tanto dolor, de que yo no tengo un hogar genuino, ¿no? no, no en, Aquí en Estados Unidos yo tengo un acento, ¿verdad? Claro. Tengo un acento, yo, la gente nota que no soy de aquí. Voy a Venezuela, pero como yo he estado en Estados Unidos ya por 22 años, claro. eh, la, gente, la gente de Venezuela piensa que sueno como de otro país también. Así que como que no tengo un hogar en el mundo. Y bueno, y te estoy diciendo, estas son una situación muy... Eh, o sea, mi situación... Claro. No, no es para nada trágica lo que está pasando en Venezuela. Es Exacto. Trágico. La gente, los niños, están muriendo de hambre. No hay medicinas. No hay manera de ir a comprar comida. La, la, el dinero no vale nada. La gente está haciendo este uh, que si pulseras y, 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 y carteritas con el dinero, con los billetes, porque el billete no wow. vale nada. La carterita va a valer más que ese dinero. Así wow. que no, eso es una situación bien trágica que ya no se puede ni siquiera vivir allí.
1: Sí, sí, sí. En un episodio anterior eh, entrevisté a, al pastor Rubén Ortiz, mm. que también lo conocí en Orlando en, en Podcast Movement y mm. él trabaja eh, para el Cooperative Baptist Fellowship, co Cap Cooperative Baptist Fellowship. es mm. un grupo de eh, iglesias Bautistas, creo casi todas, que se dedican a, a dar apoyo a comunidades, en, en, por ejemplo, en la frontera con Estados Unidos, en países en América Latina, y parte de su trabajo que él, que él coordina, que él es el coordinador de América Latina, es con pues la frontera con Colombia, con dar apoyo y ayuda sí. a, a, a las personas que están emigrando sí. de, de Venezuela.
0: Sí, no, eso está, hay tanta necesidad. Allá, hay tanta necesidad.
1: Claro, claro. Ina, y entonces luego de estudiar, sí. ¿qué, cómo, ¿cuál fue tu entrada al mundo profesional, al mundo de los adultos?
0: Bueno, mi <risa> te voy a echar un cuento. Uh, yo cuando estudié computación, yo de verdad, yo quería ser programadora. O sea, de verdad sentí que la gente me iba a pagar como para jugar un juego. Okay. Y, así que yo apliqué. Tú, tú, no te imaginas las cosas que yo hice para tratar de obtener un trabajo después de la universidad como programadora y la gente ni siquiera me daba una entrevista esto wow. fue en el 2003 un par de años después del de 9-11, ¿no? después uh -huh. de lo que pasó con las Torres Gemelas y era sí. muy difícil obtener una visa de trabajo como persona internacional uh, así que la gente ni siquiera veía mi, mi resume ni siquiera me veía el CV uh, así que yo me metía en el internet y buscaba el teléfono así el teléfono de una persona que trabajara con otra persona en IBM, ¿verdad? En Colorado. Okay. Y yo los llamaba y les decía, mira, me puedes contactar con aquel, aquella persona de Recursos Humanos y siempre me trancaba en el teléfono. O sea, yo hice de todo.
1: Okay.
0: Y, lo, y lo que pasó fue algo que yo de verdad no tuve mucho control y es que yo fui a una, una lo que se llama Career Fair, ¿no? Uh -huh, sí. en, en una feria de trabajo, en, ahí mismo en la universidad. Y normalmente la manera en que eso funciona es que uno llega a conocer a alguien que esté contratando, uno le da su resumen y te, uh -huh. hacen preguntas y hacen comentarios en el resumen ¿no? Hacen comentarios sí. así como que ay sí, deberíamos entrevistar a esta persona o no hay muchos eventos en el campus cuando las, universi cuando las compañías están en la universidad donde invitan a personas en particular, estudiantes en particular que ellos conocieron en esa feria, los invitan esa noche para hacer las entrevistas y para salir a, a cenar y todo eso, yo estaba así esperando que alguien me, me fuera a invitar ¿no? Uh -huh. eh, y yo fui, fui a, la, a la feria y ya yo había ido a todos los booths que yo quería ir Y el último que quedaba era el de la General Electric okay. Y yo sé que la General Electric no tiene trabajo de programación Así que yo no estaba interesada Pero yo bueno, por no dejar, estoy aquí No hay una cola, ¿verdad? No hay, no hay ninguna uh -huh. en el booth bueno, vamos. Y cuando me le acerco, a la misma vez se acerca otra muchacha ¿verdad? Y las dos llegamos ahí al mismo tiempo y nos miramos con nuestro este, resumen en la mano, nos miramos a las dos, miramos a la persona que está en el booth, y la persona en el booth agarra nuestros resúmenes juntos, los junta, se voltea, los pone en una pila de resúmenes y se voltea. Ok, ¿qué quieren saber? ¿Qué preguntas tienen? Y yo dije, no. <risa> yo le miré a la otra y le dije, quédatelo. Y me fui. <risa> o sea, y que mira, si, no, si, si esto no es en serio, si no vas a, es a escribir tus notas en mi resumen, y vamos o sea, a hacer una mini entrevista aquí, esto no vale la pena. Yo me fui. Así que eh, como un par de meses después, yo aquí frustrada con mis esfuerzos de que me contratara la IBM, Ajá. me llaman. Yo había tenido, es más, algo que, que le agregó a la otra cuestión. Yo había tenido una pelea con mi roommate y me había ido de su cuarto, me había cambiado de cuarto. Y esto fue un par de meses después. Viene mi, mi roommate, la que yo, te, la que mi compañera cuarto, la que yo había tenido la pelea, viene y me dice: Mira, la General Electric te está llamando a mi cuarto. <risa> y dije, Ok. <risa> <risa> y yo voy, atiendo la llamada, y, y efectivamente me dicen que quieren entrevistarme. Y, la, y, mi, y mi compañera cuarto estaba fúrica, que pensó que yo les había dado ese número como que para hacerla sentir mal a ella, o sea, eso fue un drama, un drama, <risa> no es que tenían mi, mi resto, mi viejo pues, tenían el claro, drama, claro. así que bueno, fui a la entrevista y todo muy bien, pero yo aquí pensando, yo qué voy a hacer en la General Electric si yo lo que quiero es programar, bueno, resulta que tenían un programa de este Project Management, de, de gerencia de proyectos, uh -huh. en el área de computación. Y como claro. hay IBM no me, dio la, no me dio ninguna llamada y no había otra compañía que me quisiera contratar, yo dije ok, bueno, vamos a darles un chance. Así que hice una, una internship, este, una uh -huh. pasantía, con la General Electric. Me mandaron a Oregon, este, en el otro lado de, del país, uh -huh. este, para hacer gerencia de proyectos. Y resulta que eh, yo no sabía que yo era muy buena en gerenciar proyectos no tenía idea que eso era un, un talento que yo tenía y mi mamá decía, bueno, claro obvio si eres mi hija, ¿no? Así que, bueno, eso comenzó una carrera muy exitosa en la General Electric, donde seguí movi me, moviéndome de rango, donde me daban equipos, me daban, equipo, me daban este, grandes responsabilidades, estuve trabajando allí por ocho años, pero te voy a decir que mientras todo eso estaba pasando... Yo de verdad, esto no es, lo que, no es lo que yo quería hacer, yo yo quería era programar y yo tenía como que esa, esa cuestión en la cabeza diciéndome, bueno, pero esto no es lo que querías hacer. Así que empecé a pensar, ok, ¿cómo hago para hacer algo más? ¿no? Entonces yo empecé a, a pensar en ideas de negocios así para hacerlo en mi tiempo libre y, y o sea, yo, este, yo me, me encerraba en la... En la en la biblioteca, a enseñarme, cómo, a enseñarme a mí misma cómo programar aplicaciones para teléfonos. O sea, yo empecé de verdad a buscar cómo hago para que este trabajo no sea el trabajo de toda mi vida. Porque si es algo claro. que voy a arrepentirme es de, de jubilarme de la General Electric a los 65 años. O sea, <risa> eso va a ser la, el gran, la, la gran lástima de mi vida si eso es lo que pasa.
1: Sí, sí.
0: Así que bueno, ahí, ahí comenzó todo.
1: Algo, algo bien, bien importante, esa, muchas personas, se lo he mencionado muchos estudiantes jóvenes que empiezan a estudiar eh, computación, programación de computadora, y obviamente cuando uno está en ese mundo, uno no puede ver más allá del mundo de, de profesional, el mundo corporativo, right. y esas destrezas de manejo de proyectos, de gerencia de proyectos, son tan importantes. sigo si tú quieres ser programador toda tu vida, pues pues está bien, lo puedes hacer, pero si tú quieres crecer, esas destrezas de gerencia de proyectos, que no es otra cosa que manejar a personas, sí. ser gerente de un equipo, esas sí. destrezas sociales que cada vez son más importantes, te sí. van a ayudar, te van a determinar tu, tu éxito en el futuro. Así que es bien importante que cualquier persona que esté entrando en este mundo considere adiestramientos, certificaciones de, de, de PMI, de, de PMP de mm. profesional de manejo de proyectos, porque son muy, muy, muy valiosas si, si estás, si eso te gusta. si sí, eso lo, es lo que
0: te gusta hacer, exacto. Y, bueno, y yo te diré que ese, el hecho de que la General Electric me haya contratado, yo estoy, eh, tengo, I'm so grateful.
1: Claro, agradecida, sí. Estoy,
0: estoy tan agradecida de que me hayan dado esa oportunidad, porque yo nunca hubiera pensado que gerencia de, de, gerencia de proyectos es algo que yo podía hacer. Y eso te, me abrió tanto las puertas porque yo ahora entiendo que yo básicamente puedo hacer cualquier cosa. Porque a la, estos proyectos me han, me han, me han lanzado en, el, en lo hondo de la piscina, ¿verdad? Para tra trabajar con gente, con diferentes personalidades, con... Es, con gente que tiene diferentes problemas con proyectos que son grandes, proyectos que son pequeños, eh, con diferentes compañías, con contratos, y son cosas que ahora yo uso, o sea, esos talentos, eso yo lo uso con mis clientes ahorita, este, claro. que ahorita yo hago you know, eh, business coaching, y ahorita este lo que hago es yo ayudo a gente profesional que estaba donde yo estaba, que estaba en esos trabajos, y que estaba ahorita pensando en las cosas que yo estaba pensando, ¿no? Esto no es lo que quiero hacer toda mi vida quiero hacer algo más, yo los ayudo a comenzar un negocio nuevo para que puedan reemplazar su salario en un año para que puedan hacer lo que les dé la gana, básicamente sí. es así como yo, yo les digo que hagan y este o sea, a mí me parece tan importante que ellos entiendan que ellos pueden hacer cualquier cosa. Y yo utilizo estos mismos talentos de Project Management, de uh -huh. de proyecto, los uso para que, para que mis clientes puedan tener resultados. Así que de verdad me abrió las puertas del mundo, básicamente.
1: Sí. ¿Cómo ocurre esa transición? me Mencionaste que te fuiste a estudiar cómo desarrollar eh, programas, aplicaciones y otras cosas porque tú sabías que no ibas a estar muchos años en General Electric. Pero entonces, ¿cómo ocurre esa transición a a la INA que ahora eres, el trabajo que estás realizando.
0: Bueno, te voy a decir que no fue ni de la noche a la mañana, ni fue fácil. Este, primero que nada, yo tenía la mentalidad, que muchos de mis clientes tienen, tenía la mentalidad de que la única manera seria de ganarse la vida era trabajar para una compañía que te va a cuidar y que te va a dar seguridad y que te va a dar
1: Exacto.
0: Eh, you know, health insurance. ¿no? Uh -huh. eh, el seguro de, de médico. Ah, uh -huh. Yo tenía esa mentalidad. Así que, aunque yo me estaba diciendo a mí misma, no, a mí me gustaría hacer algo más, de verdad mi, mi creencia era que no era posible. Okay. No había manera de yo comenzar un negocio que fuera a reemplazar mi salario porque yo estaba ganando muy buena plata, ¿no? Uh -huh. este, así que esto básicamente yo lo trataba como un hobby. Esto, sí. Ah, bueno, así para... para y tú,
1: me imagino que tú sientes que que tú ahí detrás, estás trabajando para llegar en Electric y tú sientes que estás ganando mucho dinero, pero que también hay un gran apoyo, una gran corporación detrás de ti. Y de repente lanzarte sola es como que, uff, eso da mucho miedo.
0: Da miedo y, o sea, y uno siente como que pierde el caché de la compañía para okay. la que no trabaja, ¿no? Porque yo me había identificado. Con la personalidad de la, de la persona que trabaja para llenar el electric. Ahí nos okay. llamaban, ellos de verdad hacían un muy buen trabajo a hacerte una persona leal a la compañía. Claro. Y, y, te o sea, hicieron, uh, y, o sea, utilizaban el vocabulario de ser un GE leader, ¿verdad? De ser okay. un, un líder GE este, GE siendo General Electric, obviamente. Mm, uh, sí. Y yo hasta cuando me salí de la General Electric, yo me consideraba un GE Leader, porque a, había, como que le daba tanta personalidad, tanta, uh -huh. eh, tanto caché, pues. Y sí, yo, sí. te voy a decir, yo iba a, a alquilar un, un camión para mudarme, iba a una compañía que se llamaba Penske, que tiene que uh -huh. dueña de camiones, y resulta que la General Electric, es dueña de la Penske, y yo cuando, okay. iba, cuando iba, yo les mostraba mi batch, les mostraba mi, 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 mi carnet de trabajo, mm -hmm. y me daban un descuento. O sea, Qué bien. Eh, uno de verdad como que salirse de un ecosistema donde uno se siente sí. que es parte de eso, o sea, eso da miedo, eso no es algo que la gente va a hacer así de la noche a la mañana porque le dio la gana, eso es algo que de verdad toma bastante... Eh, bastante análisis psicológico propio para claro. salirse de eso.
1: Y que eso es lo normal, eso es lo esperado, que ese proceso sea así eh, largo, minucioso, con mucho pensamiento, porque si alguien lo, lo hace de manera apresurada, eso no es una buena señal. Digo, yeah. algunas personas le ha funcionado lanzarse, lanzarse de pecho, ¿verdad? Yeah. Lanzarse al vacío, yeah. pero no necesariamente funciona.
0: No, y yo le digo a la gente, o sea, esto... Si tú estás feliz en tu trabajo, ¿ok? No importa lo que yo diga. O sea, tú no vas a despertarte mañana en la mañana y decir, ¿sabes qué? Estoy feliz en mi trabajo, pero Ina dice que puedo comenzar otro <risa> negocio, así que creo que voy a renunciar hoy y voy a hacer mi negocio mañana. Mm -hmm. Nadie hace eso. Así que yo nada más le hablo a la gente que, de verdad, sabe que esto es lo que quieren hacer, todavía sienten como que son, están viviendo en un mundo donde su salario no puede ser este, reemplazado, ¿verdad? Pero que quieren comenzar a hacerlo on the side, ¿no? Al, al ladito. Este, ah,
1: ah, además de cuando te cuando sales de Jet Electric, uh -huh. ¿tuviste alguna preparación, algunos estudios, adiestramientos adicionales para adquirir destrezas que te iban a hacer falta...? En, en esta nueva aventura? Porque mencionaste que haces business coaching y todo eso, pero ¿tomaste algún adiestramiento adicional?
0: Eh, yo siempre, o sea, eso no ha parado todavía. Eso uh -huh. es algo que yo siempre sigo. So, déjame decirte un poquito más de eso. Uh -huh. eh, primero que nada, ¿cómo salí de la General Electric? no ¿Cómo, cómo de verdad pude por fin meter mi renuncia? Este, y la verdad es que no renuncié y comencé mi negocio, para nada, este, yo le digo a la gente que como uno no se despierta un día diciendo estoy feliz pero voy a renunciar, verdad. lo que pasa normalmente a la gente que se sale de su trabajo por fin para hacer otra cosa, lo que pasa es que algo ocurrió en esa semana o ha pasado por muchos meses y uno ya no puede más, o sea algo pasa que hace que uno diga no puedo aguantar esto más y voy a renunciar, ¿verdad? Así que si uno está feliz en el trabajo, uno no se va a ir. Pero si algo pasa en el trabajo que uno dice ya no aguanto más, hay dos tipos de personas. Una que no está lista, no tiene la preparación para comenzar un negocio y lo que hace es buscar otro trabajo y meterse en la misma situación pero en una compañía diferente. O claro. una persona que está preparada, que ha estado pensando en esto por mucho tiempo, que se ha estado preparando y que puede comenzar su negocio. Así que yo cuando me salí de la General Electric estaba en el grupo número uno. Yo no estaba lista para comenzar un negocio. Yo me salí básicamente porque yo acababa de terminar mi master's. Este, yo sí tengo un MBA, un master's en negocio. Mm -hmm. Yo lo acababa de terminar. Y me sentí que por fin no tenía, no le debía nada a la General Electric. Me sentí, okay. por fin me sentía como que, ok, yo me puedo ir en cualquier momento. Así que empecé a buscar trabajo y conseguí uno por una, por referencia a una amiga mía en, en el programa del, del MBA y terminé trabajando para un hospital grandísimo aquí en Massachusetts, uno de los mejores hospitales del, de los Estados Unidos, que es Mass General Hospital. Okay. Y empecé a trabajar allí, estuve ahí por un par de años, pero ya para ese entonces me sentí como que, oye, you know what, o sea, yo puedo renunciar a mi trabajo en cualquier momento y obtener otro trabajo. Así que a los dos años no estaba contenta, así que me salí, y me metí a hacer consulting, este o sea, consultoría para uh -huh. compañías que necesiten... Este, ayuda de Project Management. Así que de, eh, de allí, este, ya cuando sentí que okay, yo no, no puedo hacer esto más, me salí, empecé a trabajar eh, para otra compañía que era un startup. Así que como puedes ver, aunque yo me sentía desde el principio que necesitaba hacer algo más, yo pasé por cuatro trabajos más antes de poder sentir que yo podía renunciar. Así que cuando hablas de, o sea, que, que, que educación empecé a, a, a usar para prepararme. Eso es algo que nunca paró. Esto es desde, uh -huh. que, desde que me enteré de que la, esto existe, ¿no? De que la, eh, uno puede crecer una audiencia en el Internet y que uno puede tener clientes en el Internet en cualquier parte del mundo. Eso me enteré yo, así me enteré, lo descubrí, fue uh -huh. en el 2015. Ah, eso okay. fue, ¿Cuánto? Ah, ya cuatro años. Cuatro años, cinco años, ¿no? En el 2015 fue cuando me di cuenta de que no podía hacer esto en el internet. Antes de eso, yo lo que hacía era website. Yo empecé un trabajo así al ladito, creé mi, mi compañía así de un ladito, haciendo websites y eso es algo que ya yo sabía hacer. Y bueno, y, y, y aprendí muchísimo más cuando lo hacía por negocio. Así que cuando empecé a aprender sobre online marketing, el mercadeo online, este, uh -huh. nunca paré mi educación. Yo he aprendido de los mejores de la industria. Eh, yo he tomado sus cursos. Yo he pasado por eh, todos los la, las asignaciones que te tienen, por todos los so, eh, he pasado por todos sus recursos, hasta que yo me sentí que yo sé muchísimo más sobre online marketing que una persona este que no sabe nada. Así que ahí fue cuando me empecé a sentir como que yo no know yo puedo enseñar esto. Ya lo, lo conozco tan bien, que esto es algo que yo puedo enseñar. Y fue cuando me, este, me, me, como que me, me volví, empecé a mirar atrás y digo, ok, ¿quién quiere aprender sobre esto? Y cuando llegó el momento en que tuve mi segundo hijo y estaba en Maternity Leave, estaba en mi, mater, el, el, uh
1: -huh. maternidad.
0: En mi maternidad, fue cuando decidí, yo no puedo volver a trabajar para esta compañía en la que estaba trabajando en ese entonces. Este, de verdad me habían me habían quitado una promoción que ya me habían prometido, que ya me habían dado, decidieron no darme un aumento de salario con la promoción y mientras uh -huh. estaba en maternidad, me llamaron y me dijeron que ya no me iban a dar la promoción y yo me sentí como que... Esa y no, fue la,
1: la gota que colmó la copa.
0: Esa fue la gota que yo dije, yo no puedo volver a trabajar en esa compañía, no vale la pena, tengo un niño este, recién nacido, quiero pasar tiempo con él, no quiero volver, así que mi esposo y yo nos sentamos a ver nuestras finanzas y decidimos, ok, Podemos, este, eh, podemos sobrevivir sin que tú trabajes por un año. Y yo, bueno, si voy a no voy a trabajar por un año, eso significa que de verdad me voy a hacer mi negocio. Y lo primero que hice fue contratar a un coach y eso fue, o sea, skyrocket desde allí. Eso fue bien, que, que no bien. ha parado desde allí.
1: Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es el episodio número 81 y conversamos con Ina Kovni. Qué bien. Mira, algo que no sé si conoces a Scott Adams. Scott Adams es un mmm, Él es lo más famoso de él, él es que él es el creador del, de la caricatura Dilbert.
0: Dilbert, sí.
1: Sí, y también él es, él ha escrito varios libros y escribe sobre negocios y el mundo corporativo y todo eso porque incluso su caricatura es de, del mundo corporativo de un ingeniero y todo eso y Scott Adams tiene la, la fórmula del éxito y él dice bueno hay dos formas de ser exitoso en la vida la primera es ser lo mejor en lo que tú haces ser un, un Michael Jordan un LeBron James ser estar el mejor en un campo la otra alternativa es y es la que dice que es accesible para todo el mundo es que tú seas Mejor que el 75% de las personas que tú conoces en yeah. al menos tres áreas. Yeah. No es que tienes que ser el mejor, tienes que ser mejor que el 75%, él dice, y en tres áreas principales. Y él dice, y una, y una de ellas tiene que ser comunicación, ya sea comunicación escrita, comunicación eh, personal, oratoria, hablar en público. Y las demás, pues tú las combinas, ¿verdad? Y, y yo veo que en este caso, pues tú has ha utilizado eso, tú has sido la, estar sobre el 75% de las personas que tú conoces en al menos varias áreas, yeah. en, en, en mercadeo, también en tecnología, uh -huh. en gerencia de proyectos, que eso realmente es un, ¿verdad? Un, un método de tu buscar sobresalir. En, en varias áreas, mezclando las destrezas que son necesarias para, para eso.
0: Y eso, o sea, tiene mucho sentido, porque uh -huh. mientras estaba en la General Electric, lo que yo de verdad trabajé bien duro fue mi comunicación. Porque te voy a decir algo, Cristóbal, que no sé si, uh -huh. no sé si, tú, si tú has estado escuchando sobre el movimiento de Me Too, uh -huh, sí. uh, este, y que no sé si, si se ha puesto en español, si es yo también, ¿no sabes si…? No. no, se
1: sigue usando como el Me Too también.
0: okay bueno, en el Me Too este, hay, hay algo que de verdad salió a la superficie y son estudios que muestran que cuando una mujer le dan un eh, tu, tu, tu review, tu annual review en la compañía.
1: Mm, sí, y, el repaso. Tu, sí, el,
0: tu evaluación anual.
1: evaluación, exacto.
0: A los hombres se les da como que una evaluación de sus tácticas, ¿no? Se les da mm -hmm. feedback, mientras que a las mujeres se les da criticism, eh, criticism este, se les da crítica, este, que son más personal, que son más del nivel personal, ¿no? No es Exacto. sobre su trabajo, sino sobre su personalidad. Y, y cuando yo aprendí de esas estadísticas, Cristóbal, eso fue así como un, Wow, un momento wow para mí, porque yo cuando estaba en la General Electric me pudieron haber dado eh, feedback sobre lo que yo estaba haciendo, de cómo estoy, manejando el, el, cómo estoy manejando el proyecto, pero la verdad Cristóbal es que yo era muy buena en manejar proyectos. De verdad Exacto. que no había otra persona que los manejara mejor que yo. O sea, te lo voy a decir desde ya. Eso es algo que yo, de verdad, la gerencia de proyectos fue algo que fue muy natural para mí. Pero el feedback que siempre me daban, todos los años, es que me decían que tengo que mejorar mi comunicación. Y okay. siempre era que porque a la gente no le gusta que una mujer les diga qué hacer.
1: Pues. Claro, claro.
0: So, así que yo te diré que como yo no estaba consciente de que esto era algo que era... Un, un bias de, de género no no sabía que eso tenía nada que ver con que yo fuera mujer, yo de verdad sí. lo tomé a pecho y yo, ok, tengo que mejorar mi comunicación y me convertí en la mejor comunicadora que el mundo ha visto Crichto. yo agarré ese feedback y yo dije, ok el año que viene no me van a dar ese feedback <risa> trabajé sobre eso así que lo que te estás diciendo tiene mucho sentido
1: Sí, mira, hay un, hay un libro que yo leí hace un tiempo que fue bien interesante, el libro se llama Compelling People, uh -huh. de, de, el subtítulo de The Hidden Qualities That Make Us Influential, son, pues, compelling, no sé, como personas interesantes, sí. la, de, las, la, las cualidades que nos hacen eh, influyentes, o que influimos a las personas. Y este libro habla de que para tú ser un, una persona, un compelling people, es, tú tienes que, cada vez que esto, que te comunicas, tú tienes que buscar, proyectar un, un balance entre dos cosas. Es warmth, Calidez, ser accesible, ¿verdad? Humano. Y la otra es fuerza, ¿verdad? Sí. Y entonces, como tú juegas con esas dos destrezas, esas dos cualidades, esos dos valores, tú logras un balance y puedes entonces ser más, eh, influenciar más a las personas. Pero este libro, en ese libro, habla también de que esto para las mujeres es más complicado. ¿Por qué? Porque si la mujer es muy, eh, tiene mucho warmth. Warmth, mucha calidez, de repente entonces le dicen, ay, pero es que ella es así tan, tan blandita o tan tan sí. tan coqueta. o Y si eres, si usas mucho la fuerza, mm -hmm. entonces eres una creída o eres, tienes actitud. Entonces sí. siempre esa manera en que se juzgan las mujeres es, es diferente y mucho más difícil para ellas. Sí. La forma en que se perciben, ¿verdad?
0: Te puedo dar un ejemplo que a mí me encantó. Uh, este, en, en algún momento, de verdad que no, no tengo el artículo enfrente de mí, pero esto es algo que siempre se me quedó en la mente. Esta es una historia real, ¿ok? No es una parábola, es una historia real. Uh -huh. Un hombre y una mujer estaban trabajando eh, en una compañía donde los clientes le mandaban un email a, una, a un mailbox específico, ¿no? Que si support arroba el nombre de la compañía.com, ¿no? Y cuando estas dos personas, una mujer y un hombre, cuando ellos respondían al email del cliente, siempre le ponían su, eh, su firma, ¿no? Su signature sí. en el email. Esto fue respondido pero respu respuesta, respuesta. Uh -huh. Me todos mis verbos. Um, <risa> esto fue escrito por y el nombre de la mujer, Tiffany, o el nombre del hombre, Matthew, ¿no? Este, y un día cuando Matthew, le estoy dando un nombre, por ejemplo, cuando Matthew respondió al email, se le olvidó cambiar la firma y, el, y la firma decía que fue escrito por Tiffany, ¿no? Okay. Y el cliente respondió con tanta hostilidad que Matthew no sabía qué había pasado y que, oye, pero lo que yo dije de verdad no meritaba esa respuesta, ¿qué habrá pasado, ¿No? se dio cuenta de que la firma era fue la equivocada, y cuando respondió dijo, actually, sorry, este es Matthew, déjame responder a tu concern, ¿no? Y Tiffany, cuando él fue, le dijo a Tiffany, mira, mira lo que pasó, Tiffany le dijo, claro, eso es porque usaste mi firma, porque él pensó que tú eras y claro. y él dice, eso no tiene nada que ver con esto, y ella dice, claro que sí. Así que ellos decidieron, sí, sí. por una semana, decidieron cambiar las, las firmas. Por una semana, él iba a firmar como Tiffany y ella iba a firmar como Matthew. Así que por una semana, al final de la semana, se reunieron. Ok, ¿cómo te fue? Matthew dijo... ¿Por qué la gente no me cree cuando le estoy diciendo cosas? No, o sea, está dudando mi expertise, ¿no? Mi experiencia en todo esto. Me, o sea, me, me siguen como que contrapunteando a todo lo que digo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué la gente está siendo tan hostil? Y Tiffany dice, oye, yo tuve la semana más productiva este en mucho tiempo. Porque la gente me creía lo que le decía Hacía claro. lo que les decía que hicieran y no me estaban dando problema cada vez que yo decía algo, así que se dieron cuenta de la reacción que la gente tiene, una mujer versus un hombre, y no hay manera <risa> de que un hombre pueda entender lo que es vivir en el cuerpo de una mujer, es bien difícil y te voy a decir una cosa, yo de verdad era, ya, ya te lo dije, pero la verdad no tengo pelos en la lengua cuando te digo que yo era muy buena en mi trabajo claro. cuando me dieron la, la, la promoción la, el ascenso para uh -huh. mí era completamente obvio, yo era la mejor persona para ese trabajo en toda la compañía. Y cuando no me quisieron dar el, el, el aumento de salario que venía con la posición, eso fue una pelea que, mira, yo estaba eh, embarazada de nueve meses y yo hablé con un abogado y le decía, mira, lo que están haciendo es ilegal, uno no puede claro. este quitarle una... O sea, eh, o, o no ofrecer una promoción, a un aumento a una mujer por estar embarazada, y eso fue exactamente lo que me dijo mi jefe, que no me quería dar el aumento porque yo me iba a ir a maternity leave de todas maneras, y yo, mira, yeah. es ilegal, y yo hablé con un abogado, y mientras tanto me tienen, mi, mi mamá y mi esposo me están diciendo, por favor, no te estreses, tienes a un bebé, ¿por qué no?, o sea, tenga el bebé, y después cuando vuelvas en enero, o sea, puedes hablar con ellos sobre eso, pero por favor, sea mantente saludable, no, no tengas el estrés y tal. Pero yo te voy a decir una cosa, que eso nunca le hubiera pasado a un hombre. No claro. de maternidad, pero que un aumento y que no te den el, 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 el aumento, que te den un, una promoción pero sin el salario. Nunca le hubiera pasado a un hombre.
1: Y nada, y entonces yo veo que tú estás dando ahora unos servicios principalmente porque tú viviste toda esa experiencia, tú caminaste ese camino, sí. esa ruta y puedes ahora ayudar a las personas. Sí. ¿Qué tipo de cliente principalmente tú atiendes en estos momentos y qué servicios, qué ayuda tú le, tú le brindas a ellos?
0: Ay, me encanta esa pregunta, Cristóbal. Primero <risa> que nada, a mí me encanta trabajar con gente que está aprendiendo sobre el mercadeo online. Me encanta la gente que sí que tiene los ojos abiertos y que dice no sabía que esto existía y quiero hacer esto de verdad, ¿no? No es nada más así de un hobby, no es nada más para para ver si funciona por un par de meses, no. A mí me encanta trabajar con gente que dice, ok, ahora que he descubierto que esto existe, <risa> quiero sí. hacerlo, pero de verdad, porque quiero que en un año poder renunciar a mi trabajo y hacer esto full time, donde tengo la flexibilidad de trabajar donde yo quiera en el mundo, de que tengo la flexibilidad de trabajar cuando yo quiera de hacer mis propias horas, yo ahorita, mi bebé el, el recién nacido, estaba uh -huh. recién nacido cuando yo renuncié a mi trabajo tiene dos añitos y yo paso los lunes y los miércoles con él, yo nada más trabajo dos horas esos días y agarro lo, el resto de los días cuando tengo mis reuniones, cuando salgo a enseñar cuando tengo todo eso así que yo puedo pasar todo todo este tiempo con mi hijo que yo no pude pasar con el primero porque volví Qué a trabajar pues los Así que yo quiero, yo quiero, a mí me encanta es trabajar con la gente que quiere tomar esto de verdad en serio, que conoce el potencial, que sabe que es posible y que a lo mejor tiene dudas porque todo el mundo comienza con dudas, ¿no? Claro. Pero que están dispuestos a de verdad sobrepasar eso. Y a mí me encanta trabajar con gente que, o sea, que quiere enseñar a los demás algo que ellos ya saben hacer. O, eh, yo he trabajado con gente que ha comenzado negocios, que sí, de life coaching, ¿no?
1: Uh -huh, sí. Eh,
0: donde ellos han pasado por relaciones tóxicas o ellos han tenido ciertos problemas eh, físicos y han podido eh, salir adelante. O sea, que quieren poder ayudar a otra gente. Me encanta trabajar con ellos, porque eso es algo que, mira, yo los agarro y... y y, y los, los tengo listos en tres meses y lo que claro. yo hago es yo les ayudo primero que nada yo les hago su propia website para porque a mí me hubiera dado, dado tanto dolor trabajar con gente por tres meses enseñarle todo lo que sé de cómo construir cómo hacer cómo hacer una una audiencia online cómo ganar dinero con una audiencia online cómo tener clientes cómo este, tener una, una llamada de, de, de ventas, o sea uh -huh. me ha dado tanto dolor enseñarles todo eso y que al final de los tres meses les digo mira, ahora necesitas una website <risa> eh, en ocho meses todavía no la han hecho porque eso no claro. es lo saben hacer, porque no saben con, a quién contratar, porque les va a salir muy caro, me dado tanto dolor así que yo como hago websites así tan fácilmente no, no es, lo, hago, lo hago fácilmente, toma tiempo pero es fácil Claro. Este, yo les agarro y mira, yo te voy a hacer tu website para que al final de los tres meses tengas ya toda tu online presence, tu presencia online está lista y profesional y perfecta um, así que eso es lo que yo les ayudo les ayudo a, a eh, ir de cero a tener un negocio que la gente pueda buscar online y que pueda ver que esto es algo serio, eso es lo que yo hago en tres meses trabajando con ellos
1: Okay, okay, sí, porque en, en estos tiempos de redes sociales y de videos y YouTube y de influencers, la gente a veces puede malinterpretar qué es lo realmente esencial en lo que tu en en lanzar un negocio. El que, el que, por ejemplo Facebook no es tu no es tu tu Facebook, no es tu página, es la página el negocio de Mark Zuckerberg. Tú eres el producto para ello.
0: Así sí. Sí. Y
1: entonces, tú crear tu página web es lo que llamamos crear tu plataforma. De ahí tú empiezas a construir todo. Yeah. Pero tu página web es lo principal, lo esencial para eso.
0: Exacto. Y la gente, este, exacto, Facebook, básicamente tú estás... Eh, ¿cómo se dice? alimentando el monster de Facebook, ¿no? Estás alimentando Exacto. el monster de Facebook. Y Facebook es una plataforma muy buena para online marketing, pero no es lo único. Y no es claro. la única que existe. Y no sé si la gente sabe que Facebook es dueña también de Instagram. Así uh -huh. que si tienes a tu negocio en Instagram y Facebook que estás eh, alimentando a Facebook. Así que, es más, yo cuando enseño esto, tengo que enseñarle a la gente que tú tienes que hacer cosas en Facebook que a Facebook le guste. No, Exacto. Solamente, no solamente cosas que a, a tu audiencia le guste, pero que a Facebook le guste. Por ejemplo, este, si tú siempre estás compartiendo artículos en Facebook, uh -huh. ¿verdad? Poniendo la, el, el link de este, un artículo de Forbes o de, de Times Magazine o de, de donde sea. Uh -huh. A tus clientes le, les puede gustar, a tu audiencia les puede gustar que tú estás compartiendo esos tipos, ese tipo de recursos, pero a Facebook le choca que, claro. tú, que tú estás este, diciéndole a la gente, mira, métete en esta página y salte de Facebook, por sí. ejemplo. Eso es nada más un solo ejemplo. De sí, el, que el
1: ejemplo también obvio de YouTube. Si tú compartes un enlace a YouTube, un video en YouTube, Sí. No es el, no tiene el mismo alcance o no, no funciona igual que cuando tú pones ese video nativo sí. en la plataforma de Facebook.
0: Exacto, exacto. Así que bueno, hay mucho que aprender en el, en esa área. Pero lo más importante es, número uno, es ser tú mismo. Okay, No tratar de ser alguien más. Si, si ser así un influencer no es algo que te, que te atrae, sé tú mismo. Yo acabo de hablar con una muchacha, eh, así eh, hace 45 minutos, que ella es una persona bien tímida, pero ella vino a mí porque quiere saber cómo hace para este, ser más cómoda grabando uh -huh. videos, ¿verdad? Cómo hace con su eh, presencia online para que la gente venga y sea... Y, y, sea atraída por su contenido y yo le digo, oye, te tengo que dar bastante crédito porque el hecho de que tú eres una persona tímida no significa que no puedes tener una presencia online y parece como que ya, ya tú lo sabes, así que yo definitivamente te puedo ayudar porque estar online no significa rechazar el, el, el tipo de persona que tú eres, sino más, más que todo es embrace
1: it
0: es saber que la gente le va a gustar le va a gustar tú como tú eres ahorita. Y, sí. el, y estar online lo amplifica, no, no lo cambia.
1: Y tú no le vas a caer bien a todo el mundo. Aún el sí. presidente de los Estados Unidos o el presidente de cualquier país no gana porque obtuvo el 100% de los votos.
0: Exacto. <risa> Exacto.
1: Ob, obtiene la mayoría. Tú tienes que aspirar a que tú con, no conectes con una audiencia que sea útil para ti.
0: Exacto. Pero, ¿Verdad? Exacto. Eh, y nada sí. más para decir una sola cosita más sobre eso, eso es tan importante lo que tú acabas de decir, porque mucha gente, el, el miedo que tienen es que a la gente no le va a gustar lo que voy a decir, a la gente no le va a gustar, a la gente no va a sign up, a la gente no va a comprarla, y yo les digo, mira, hay billones de personas en el mundo que caen en esa categoría, sí,
1: que no sí. les va a
0: gustar tu mensaje, que no les va a gustar tu oferta, que van a querer criticarla billones de personas, pero tú no estás ahí para esas personas, tú estás ahí para esa, esa, esa persona en particular, que cuando te oye hablar de este tema, ellos te oyen y dicen, wow, eso es exactamente lo que necesito sí. eh, para esas personas que tú estás hablando sí. hay,
1: hay personas que cuando tú se lo dices en la manera en que tú lo dices lo van a entender cuando otra persona se lo dice no lo entienden pero cuando tú lo dices dicen wow ahora lo entendí antes no lo entendía porque Exacto. conectaron con tu personalidad conectaron con quien tú eres
0: y eso, ay, Cristóbal, tú me estás diciendo, me está dando tanto gold, tanto oro. Este, eso es tan importante, Cristóbal, porque eso habla de una otra objeción que la gente tiene de comenzar. Es que, mira, si ya hay tantas personas en el mundo haciendo esto, ¿verdad? Si el mercado está saturado, ¿cómo voy a hacer yo para obtener clientes? Y le digo, mira, <ríe> si tú conoces a una persona que no esté trabajando con un coach o que no esté trabajando con alguien, con, con lo que tú quieras hacer. Eso ahí te está diciendo que el, mar, el, el mercado no está saturado, que existen personas
1: Exacto, exacto. Y, y
0: hay, hay, de verdad, hay lugar para todos, porque como tú dijiste, la gente a, a, a lo mejor está siguiendo a otra gente, pero como que no está, no, no les está llegando. Pero cuando yo digo las cosas, ahí dicen, ah, ok. Así que hay, hay lugar para todo el mundo en el Internet.
1: No, y tienes que, esta conversación lo llevo hace unos días con algunas personas cercanas a mí y es que tú ves mucha gente en internet, pero están haciendo ruido. Yeah. Pero cuando observas bien, no están proyectándose de una manera profesional. Hay mucha gente haciendo Facebook Lives de una manera que suena tan, que se ve tan rústica, rudimentaria, tan poco profesional. Y entonces tú simplemente, como hablamos de Scott Adams, Vamos a hacerlo mejor que, que el 75% de las demás personas. Exacto. Y por ejemplo, hoy estamos grabando este podcast y simplemente con que tú prestes atención al micrófono que utilizaste, a, los, a cómo pusiste el lugar, esos detalles sencillos te hacen lucir de una manera muy profesional sobre mucha gente que está haciendo por ahí muchas yo diría porquería, ¿verdad? Yeah. Y, y tienes que sobresalir sobre ese ruido, sobresalir sobre ese escándalo, haciéndolo mejor. Lo que te gusta hacer, vamos a hacerlo mejor que el 75% de las personas que tú conoces.
0: Eso, eso me parece bien, bien importante. Es tener orgullo en lo que haces, ¿no? Como tú dices, ah. hay mucha gente que de verdad no tiene ese tipo, de, ese tipo de disciplina, pero te aseguro que tienen una audiencia, ¿no? Eso eso te muestra ahí que hay una, hay una audiencia para todo el mundo. Y si tú lo haces en una manera específica que es profesional, que tú estás orgulloso de lo que estás haciendo, la gente te va a escuchar. La gente te va a escuchar de todas maneras, pero con tal de que tú lo hagas de una manera que está en integridad contigo mismo. Que tú, lo veas, que tú lo hagas y tú sientas que de verdad hiciste lo mejor que pudiste hacer. Estás en un en, en en buen track.
1: Dijiste una palabra muy valiosa, es la integridad. Sí. Es que cuando tú busques, tú, porque todo el mundo quiere ganar dinero y todo el mundo quiere, quiere tener éxito, pero es manteniendo esa integridad con lo que tú eres. Exacto. No es que haga, no es como dice en inglés, to sell out. No, no, no. Es no, no aspires a ser viral, Rechazando quien tú eres. No, trata de ser exitoso al nivel que tú quieras, pero siendo íntegro, ¿verdad? Con Exacto. tus valores, con tu audiencia. Que eso es muy importante.
0: Y la gente lo aprecia. O sea, yo no trabajo con cualquier persona. Yo no estoy ahí tratando de vender una botella de agua a cualquier persona. Yo estoy vendiendo un servicio que es bien específico para gente que de verdad puede ser exitoso en ese negocio. Si, sí. yo, si yo siento que esta persona no, no, tiene este, no está preparada para de verdad tomar esos pasos, yo a lo mejor les ofrezco otra cosa en, en, completamente diferente. Porque para mí es importante que la gente sienta que pueda, que puede ser exitoso en lo que va a hacer. Y no todo el mundo está en el mismo nivel. No, no todo el mundo está y, ha, ha llegado a ese punto. Y yo claro. de verdad necesito que la gente esté bien lista, dispuesta y que tenga esa integridad. Porque, porque sin integridad no voy a trabajar con ellos.
1: claro Algo que yo veo, que me parece, ¿verdad? En, en tu caso. Es que, te, por ejemplo, esta persona que te, que te contactó con relación a, quiere, a que es tímida pero quiere hacer trabajos en video, sí. yo veo que tú utilizas muchas herramientas porque también trabajas con podcast. Sí. Y entonces hay personas que dicen, no, a mí no me gusta estar frente a la pantalla, frente a una cámara, pero estás puedes hacer un podcast. Sí. O, o, si no, o si no te gusta cómo tú hablas, puedes hacer un blog. O sea, yo veo que tú tienes varias herramientas donde la persona puede utilizar a beneficio de ellos, de pero de su cliente.
0: Exacto. Y es más, yo he estado podcasting desde el 2012, porque eso era uno de mis proyecticos que te estaba diciendo al principio de la entrevista. Eh, así, tratando de hacer cosas así on the side, nada más para probarlas, así como. Claro, jo, yo, claro. Yo, con el cuento, ya yo he estado en podcast desde. O sea, hace, que Ocho años, siete años.
1: Wow, wow.
0: Así que ya ahora he empezado a enseñarla. Si hay, alguien está escuchando y tú estás en el área de Boston, yo tengo un negocio aquí que, donde yo voy y yo enseño a la gente cómo comenzar un podcast. Este, y el, el link para, si, si el que está escuchando dice, pero ¿cómo las encuentro? Es podcastingclassesinboston.com Y, exacto, y, y yo básicamente... Y tiene la
1: ventaja que tienes una instructora, una profesora que es bilingüe.
0: Exacto. Si
1: lo quieres hacer en español o en inglés, tienes las opciones.
0: Exacto. Y, y bueno, eh, con la cuestión del podcast, sí, es que uno tiene que, que, que darse cuenta de que esto no es algo así que cualquier persona, o sea, lo, lo hace. O sea, esto es algo que de verdad requiere disciplina, esto es algo que requiere trabajo, requiere, requiere inversión. Pero de verdad, si uno tiene un mensaje el hacer un podcast es, es, es de verdad muy fácil. Así que eso es lo que yo enseño en mis clases. Pero yo le digo a la gente, no comiences un podcast a menos que estés dispuesto a tener un episodio por semana, o si lo quieres hacer cada dos semanas, eso es lo mínimo que, que, que recomendaría. Claro, claro. Pero tiene que ser consistente. Y hay mucha gente que nada más lo quiere hacer así por hobby. Entonces tienen tres episodios y después lo dejan. Y digo, no, no, sí, no, no, no. Sí, sí. sí son
1: son las personas que ven que alguien lo hace y lo quieren hacer pero no es que su motivación prim primordial, su pasión, lo que tienen que decir. No, es que lo hacen porque quieren hacer algo que, que vieron en algún lugar, pero no están realmente con las razones propias para lanzarse a crear un podcast.
0: Exacto, así que todo eso yo lo cubro en la clase porque es bien importante que tengan las expectativas bien puestas, porque cualquier persona que te dice bueno, lo voy a probar por un par de meses a ver si, y bueno, y si, si a la gente le gusta, entonces sigo. Y ah, yo claro. no, tú no vas no, a, a no. tener un, un episodio viral en dos meses. Eso claro. No así. Yo le digo a la gente que, de verdad, se dé un año de, de hacer todo bien y después de un año, si de verdad no les gustó, lo pueden dejar. Pero dos Exacto. Meses no es suficiente.
1: Y nada, yo, yo veo, cuando seguimos hablando, siguen surgiendo nuevas cosas y estaríamos aquí hablando tres horas. <risa> <risa> Porque tienes mucho material y tienes mucho que aportar a la audiencia y a tus clientes. Sí. Pero, pues... Eh, te quería preguntar finalmente, una pregunta que trato de hacer siempre como que estándar, es si tuviéramos que hablar de algún libro o algún mentor, algún adiestramiento que tú tomaste, que tú dices, no, esto cambió mi vida y lo recomiendo a otras personas.
0: Sí, Ay, te, ya me vino a la mente inmediatamente. Mm -hmm. Y la, una persona que de verdad cambió mi vida, que todo el mundo debería ir a seguirla ya, este, es una mujer y ella habla español. Okay. Ella se llama Gladys Ato. Gladys, G-L-A-D-Y-S. Ato es A-T-O. Gladys Ato. Yo empecé a trabajar con ella. Actually, yo trabajé con ella por 10 meses. Y esto es una persona okay. especial. Es una persona que tú hablas con ella y ella te hace ver la visión de tu vida. Te hace ver esto es lo que es posible. Y eso cambió completamente mi mensaje cambió completamente cómo yo, este, cuando yo voy online, cómo lo hago. Yo que siempre he estado muy bien. con video, ella lo cambió todo, así que la gente tiene que ir a seguir a Gladys Atom.
1: Qué bueno, porque siempre todo el mundo me dice como que los estándares, verdad, los libros conocidos, pero tú me has dado un, como dirías en inglés, value bomb, una persona nueva que es un valor, vamos a, vamos a estudiarle, vamos a verla también, a ver qué, qué puede ofrecer.
0: Exacto. Eh, excelente persona, excelente material, excelentes programas. Ella de verdad lo cambió todo para mí. No hubiera trabajado con ella por 10 meses si no fuera así.
1: Y si alguien quisiera conocerte y quisiera trabajar contigo, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Ay, güey, eso sería excelente. Pueden ir a mi nombre, Ina coveney.com uh -huh. eh, i n -A c o v e n e y .com, uh -huh. y ahí hay un botón que dice eh, Schedule a Call para que se metan en mi calendario y pueden ver cuando estoy disponible y se pueden meter allí. este También me pueden seguir por Instagram por el mismo nombre Ina Covenay. me pueden encontrar por Facebook con el mismo nombre y yo tengo un grupo que uh -huh. de verdad ahí es donde yo pongo todo mi, mi, mi corazón y toda, todo lo que tengo en que enseñar lo pongo en este grupo y el grupo se llama este está listo trail, sí. trail blazing out of corporate life for high achievers Go-getters. Ok. <risa> eso mujer... lo,
1: lo vamos a poner en las notas del, eh, <risa> del episodio.
0: <risa> es un nombre bien largo, pero es bien. Me encanta mi grouping. Ahí,
1: ahí está todo el mensaje.
0: Exacto. Y, el, y bueno, mi, y mi podcast se llama igual Trailblazing Out of Corporate Life. Y eso está, si vas a mi página web, ese es el Prince, a, a lo que llegas a la primera página, ahí te dice Trailblazing Out of Corporate Life. Ese es mi, mi tagline.
1: Sí, también tú tienes otro dominio que a mí me gusta porque es es un juego de palabras de una frase común en Estados Unidos y tu nombre es Ina a Nutshell.
0: In a Nutshell, sí, este es el nombre de mi compañía. Y, y yo cuando estaba haciendo mis websites, mientras trabajaba para la General Electric, esa era mi compañía, In a Nutshell Web. Este, uh -huh. Pero o sí, sea, me encanta. Ese fue mi primer nombre, mi screen name de AOL, cuando estaba en la universidad. Wow,
1: América Online.
0: Exacto, imagínate, <risa> que eso se pegó, ese es el nombre de mi compañía. Pero Cristóbal, si me permites, le quiero dar un regalo. Claro, adelante. Así que, para que todos sepan, o sea, yo, mi mensaje es que si tú estás trabajando un trabajo que tú sabes que eso no es lo que quieres hacer toda tu vida y quieres explorar, hacer algo diferente, yo tengo una guía. Una guía que se llama eh, para, o sea, es para reemplazar tu salario en un año. Así que yo le tengo ese regalito Semente. para toda todo, todo tu audiencia. Si pueden ir a inacoveney.com slash los muñequitos. Sin, okay. sin espacio y sin ñe, porque sí, no nos los, dejan. Así los
1: muñequitos.
0: Los muñequitos. Inacoveney.com slash los muñequitos. Sin espacio y sin sin piso y sin nada de eso, los municipios claro, y claro. se la bajan allí.
1: y Ina, yo, yo sé que las personas que te van a escuchar, yo lo dije al principio, que tú tienes una energía, una, una presencia súper agradable, Gracias. tu entusiasmo es contagioso, y yo sé que mucha gente que, que te escuche hoy, lo menos que van a hacer es van a querer saber un poco más de ti. Uh -huh. Sé que algunos hasta se decidirán Empezar a considerar lanzarse A crear otras cosas en su vida uh -huh. Pero todo eso por lo que tú proyectas realmente muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta gran conversación
0: No, esto ha sido un placer para mí Cristóbal, Este, nosotros nos conocimos en Podcast Movement inmediatamente me encantó Cristóbal le, le, le pedí que por favor me echara el cuento de su nombre Cristóbal, por favor ese nombre es un nombre que nunca olvidaré pero sí, no, sí. Me, me encantó hablar contigo muchísimas gracias por tenerme aquí
1: claro, y sin más que añadirnos nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Yeah. Gracias a Ina por compartirnos su historia, compartir sus experiencias y su conocimiento. Si te gustó lo que ella, lo que hablamos en este episodio, recuerda visitar su página inascoveneir.com diagonal los Muñequitos donde ella nos dejó una guía para cómo comenzar ese proceso de definir tus metas y emprender el camino a hacer tu propio negocio. Si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo. Si deseas comunicarte con nosotros, me puedes escribir al correo electrónico cristobal.com